0: Och vi ska liksom få vara med när Jesus efter uppståndelsen möter några lärjungar och särskilt möter lärjungen Thomas. Och idag har jag världens bästa hjälp, ett gäng tonåringar och kalor. De ska göra drama och läsa bibelord, och framförallt ska de leda oss i lovsång idag. Så härligt. Eh, och så är jag med då, Lycka Johansson. Jag ska predika och leda genom det här. Och ni är som sagt var välkomna, men jag tänker också att vi välkomnar Gud och vår Herre Jesus Kristus. Och det gör vi genom att sjunga en lovsång. Så stor är vår Gud, sjunga till honom. Och kan du och vill du får du jättegärna stå upp när vi sjunger den här sången.
1: Jag ska läsa ur första Petrusbrevet kapitel 1, vers 3-9. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov. Pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast, ni, och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. När ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars
2: frälsning.
0: Efter gudstjänsten idag då hade vi tänkt att vi ska ha mingelfika här ute i kyrktorget, hallen eller vad vi nu vill kalla det. Och Efter fikat så kommer vi sen fortsätta ha en samling som vi kallar för Resan fortsätter. Då kommer Daniel Åkeblad att leda oss i den. Han är ju församlingsutvecklare heter det, va? Tror jag, eller, någonting sånt. eller församlingshandledare i alla fall för oss. Från Ekumenakyrkan Region Öst. Så. Daniel kom i slutet av gudstjänsten göra en liten teaser. Så. Vi har ju haft anmälan för dig sopplunch på den. Men skulle det vara så att du har glömt att anmäla dig och ändå har möjlighet att stanna kvar så får du göra det. För vi har beställt några extra portioner så, kommer, så det kommer räcka. Och, och skulle det bli så att det blir lite tajt så har vi lite pompizza över Kärnekonnect igår. Liksom så, eller om man är barn och stannar och tycker att pompizza är mycket trevligare än soppa. Då säger man till dem i köket så fixar de det, vet ni. Så, så att det finns plats för fler än de som har anmält sig så att ni vet det, om ni har möjlighet att stanna. Tanken är att det ska hålla på ungefär till klockan två. Det där Så blir lite samtal och så. Men det kommer Daniel mer berätta om vad innehållet är vi har sagt att ett rekommenderat pris på ungefär 60 kronor för sopplunch och kyrkfika i ett liksom så. Och ni som bara stannar och kyrkfikar i minglet där ni får ge den gåva ni vill som ni ungefär brukar kanske på kyrkfika. Sen i veckan som kommer, ja, men då samlas ju gruppen ungefär som de brukar så där. Det är väl en ändring här jämfört med missionsbladet att det inte är någon stickkontakten den här veckan så. men annars allt finns på hemsidan och missionsbladet stämmer ofta ganska bra. Så, men dubbelkolla på hemsidan om ni är osäkra, för där uppdaterar vi till det sista. Liksom så. Konfirmanderna åker på hajk nästa helg. Det tänker jag, det får ni jättegärna ha med i bön under veckan. Och vi kommer be för det under bönestunden också. Sen drar ju vårstädningen igång. Det är ju härligt, eller hur? Ni vet säkert vad ni ska göra, men en liten påminnelse om att det är dags- och göra kyrkan lite extra fin. Nästa söndag då är vi ju framme till, redan vid den 23 april. Det bara springer iväg våren här. Då är det gudstjänst här igen då, klockan 10. Stig Arne Tengmer predikar för oss. Och ett, ett helt annat låsångsteam. men bra de också kommer leda oss i sång och musik den söndagen. Sen vill jag gärna dela att vi planerar för att vi ska ha medlemsintagning- söndagen den 7 maj, så finns du här som inte är medlem i Taborgs missionsförsamling och undrar lite vad är det för något då? och varför ska man vara det? Och, ja, men det låter ju lite nyf det blir lite nyfiken på. Prata gärna med mig eller min kollega Pastor Kenneth Pettersson om det, om du är lite nyfiken. Och Skulle liksom inte 7 maj passa för dig så, så prata med oss ändå, för då hittar vi ju liksom ett datum till som passar för just dig. Så. Vi ska alldeles strax sjunga lite mer låsen så ni kan göra ta plats här. Så. Men under den här sången här nu då, finns det möjlighet att ge det som vi kallar för vår offer till församlingen. Det är liksom ett tillfälle där vi kanske funderar på om jag kan ta ett litet extra tag i insamlingen, liksom de där pengarna vi kan ge tillbaka av glädje till gud för allt det där som gud har varit med och låtit oss att få. Och ni vet, det finns ju budgetar och grejer och sånt där. Men jag tänker att oavsett det så handlar ju givande främst om liksom vad du vill. Vad du kan och, och hur du liksom prioriterar. Och jag tänker att det har ju oavsett budgetar ingen annan än du och Gud med att göra. Sen tror jag Gud har liksom varit så smart så han har ju skapat oss så att pengar... Jag tror till och med det finns forskning på detta Pengar gör oss som mest lyckliga När vi ger bort det till något annat bra jag Tänker Gud är smart När han har skapat oss så. så jag hoppas ju när vi liksom Lyssnar till vårt inre Vad jag kan ge Och att när vi lägger samman det Så kommer det räcka riktigt långt För Gud lägger lite grann På varens av våra hjärta som vanligt kommer numret upp här på väggen under sångerna här. Och det finns också möjlighet att ge din gåva kontant på vägen här ut efter gudstjänsten. Nu lovsjunger vi och ger Vi ber för det vi har samlat in. Ja, vi tackar dig, här är du som har gett oss allt vi har. Här är nu ber vi för de pengar som vi har samlat in här och nu idag och som vi gör på samlar in på andra sätt. Vi ber att du ska göra att det här leder till ökad tacksamhet och att pengarna ska räcka till mycket. Här är hjälp oss att även inkludera våra pengar i vår tillbedjan till dig. Och på så sätt också få uppleva glädjen i att få vara med och ge. Gör oss Herre till glada givare och gör oss ännu mer generösa på samma sätt som du är så generös emot oss varje dag. Här är hjälp oss att helt och fullt sätta vår tillit till och förtrösta på dig. Och inte sätta vår tillit till våra pengar. Amen Nu ska vi få ett drama Av dagens predikotext
1: Vad ja, var det Tomas? Uh, uh, va? Nej
0: Jaha
1: men, äh, han ja.
0: lever. Han var här. Jag är med de andra lärjungarna. Du måste komma.
1: Uh, uh, Okej, okay. uh, vi, vi ses. Ja. Hej.
0: Hej. Tjena, tjena. Hej. Oh, hejsan, hejsan. Ja, alltså, Jesus var här.
1: Men det är ju omöjligt. Han dog ju. Du såg honom.
0: Ja, men fråga. Jag, jag, jag också, såg också Jesus. Han var här. Ja, han var här mitt ibland oss.
1: Nej, men jag, alltså, jag, kan, jag kan bara inte tro det. Jag såg honom dö och om han skulle leva då måste jag se hans spikor. Jag måste få känna i hans händer och sticka min hand vid sidan.
0: Men alltså vi dina vänner, varför skulle vi ljuga för dig? Jesus var här.
1: Ja, det går inte. Jag kan vara inte. Det går inte.
0: En vecka senare var lärjungarna samlade igen. Tomas var med den här gången och då kom Jesus. Trots att dörrarna var liksom helt igenbommade så stod han mitt ibland om, och så sa han. Frid åt er alla. Här är mina händer. Du kan få sticka fingrarna i mina sår för att tro på mig.
1: Uff. Min. Min Herre, min Gud.
0: Kolla på alla här som tror utan att ha sett mig. Jättebra att du tror även när, nu när du har sett mig. Men kolla på alla i framtiden som tror även att de inte har sett mig. Yes! I den här bibelberättelsen, spring inte iväg nu, ni, eller ni kan lägga ifrån er micken där, men Jesus och Thomas vill jag ha kvar här. <kör> eller Olivia och Karl är det ju egentligen, men, men nu är ni Jesus och Thomas en liten stund till. I den här berättelsen så har vi liksom ett möte mellan de här två. Och Jesus, alltså man skulle ju kunna tro när man hör den här bibelberättelsen att Jesus är lite svår att ta på, liksom så. Det luktar ju lite spöket genom att gå igenom dörrar sådär. Liksom. Det gör man ju inte. Eller jag har aldrig gjort det. Någon gång har man hamnat in den kanske. Men inte genom man har inte lyckats hittills. Men det kunde Jesus. Men eh, samtidigt är det ju liksom det där att, att ta på Jesus. <hör> jag försöker det med. Som, som Thomas vill göra här märker vi liksom. Då måste ju finnas någonting att ta på. Det förstår man ju. Och det är, ju, det är ju liksom Jesus som står här i mötet med Thomas. Det är inget spöke. Det är ingen annan heller. Det är liksom ingen ny stand-in eller någonting som har kommit. utan Det är ju det är samma Jesus som för en vecka sedan innan det här hände drygt då, liksom i själva mötet med de här. Samma Jesus som spikades upp på ett kors. Samma Jesus som las i en grav. Samma Jesus som sedan också uppstod från det döda liksom, trasslade sig ur alla lindebindorna eller hur det nu gick till liksom, och, och lämnade graven och hade sina sårmärkta händer vi tog aldrig fram någon spritpanna det var nog bra för det alltså var jobbigt att ha haft dem hela veckan sedan. Ehm. och ett jättestort sår i sidan hade ju också Jesus och det skulle liksom, ville ju Thomas liksom sticka sina händer i jag tycker det låter lite äckligt, men, men, men ja, så är det. Och sen har vi ju liksom Thomas här. Alltså, Thomas är ju en av Jesu tolv lärjungar. Det står ju inte jättemycket om Thomas i Bibeln. Det står ju i det här, då det är från Johannes kapitel 20 var det liksom vi fick se en variant av här. Men det står också om Thomas i Johannes kapitel 11 Det är faktiskt bara Johannes som nämner liksom Thomas förutom i, i några lister som de andra har också Då är det så att eh, Jesus eh, Har fått reda på att Hans kompis Lazarus har dött Och i samband med den situationen Då, då säger Thomas en grej som kan Låta lite så konstigt Han liksom krass slänger ut oss Låt oss så gå Med för att döma honom jag tror honom är Jesus men det skulle ju kunna vara Lazarus också. Det är inte jättetydligt i berättelsen. Så. Sen så finns det även i kapitel 14 i Johannes också om Thomas. Och där står det liksom att det är liksom i början av Jesu avskedstal där Jesus börjar liksom prata och säga att vägen dit jag går den känner ni. Och då svarar Thomas som vill liksom ha läget under kontrollen, och säger: "Ja men vi vet inte vart du ska gå." Säger han. Alltså, hur ska vi då känna vägen Så han liksom, jag tänker att det kan låta lite småkonstigt de där meningarna som står i Bibeln att Thomas slänger ur sig men jag tänker att det känns som att Thomas är ganska hängiven läring. han är liksom på han är liksom lojal mot Jesus han lyssnar han försöker förstå han är frågvis jag tänker att Thomas är en ganska nyfiken kille han vill liksom veta. Och det återkommer vi liksom lite till här liksom i dagens bibelvers såklart. Och den här killen då, han hade ju oflytet att han missade när Jesus kom första gången. Det, det kan ju inte ha varit jättekul, eller vad tror du? Nej, nej. Eh, men han fick ju liksom så här reda på det liksom så att eh, de andra hade fått möra. Han har liksom fått, fått höra de andra berätta. Men det räckte liksom inte för Thomas. Och därför tror jag att det är därför han har liksom fått smeknamnet Thomas Tivlaren. Men jag tänker, jag vet inte om man är en tvivlare. Jag tänker mer att han vill veta. Och jag tycker att det är en liten skillnad mellan att tvivla och vill veta. Han vill veta för att kunna tro. Han vill liksom se med sina egna ögon. Han vill känna på såren som du gjorde liksom så va? han vill inte bli lurad men han kan inte riktigt tro fullt ut innan han har fått de där riktigt handfasta bevisen som man ju fick i mötet med Jesus men han, han hade liksom någon form av kanske checklista som han ville liksom ha, ha uppfyllt det här vill jag veta liksom innan jag kan tro så därför ville han se och känna ni kan gå och sätta er så ni också känner att ni kan slappna av och, och lyssna på, på resten av predikan. Tack så jättemycket för att ni var mina liksom, skyltdockor här. Så. Yes. Ja, men Jesus kom ju igen då till lärjungarna i det här mötet. Trots att dörren var helt enbommad och stängd och låst och sådär. Så stod han mitt ibland dem. En vecka efter det där liksom första besöket hos lärjungarna. Efter uppstånden så står han där igen. Jag tänker, Jesus ler, var liksom god och glad, som jag tror att Jesus ofta var. Och så önskar han alla frid. Men sen så sätter Jesus full fokus på Thomas i den här berättelsen. Jag tänker att Jesus vet precis vad Thomas behöver. Han vet. Vad Thomas längtar efter. Att han längtar efter att få konkreta bevis. Så Jesus ber liksom Thomas räcka fram sitt finger och, och röra vid Jesus sårmärkta händer. Jesus ber Thomas räcka fram handen och sticka den i såret på hans sida. Det där stora såret han har fått för att en soldat har liksom skickat upp en lans i sidan för att kolla om Jesus verkligen var död på långfredagen. Vilket ju den där soldaten konstaterade. Men det blev ett stort sår efter det. Vi vet inte riktigt vad Thomas gjorde på det där. Jag tror ju att han rörde. Alltså att han följde liksom Jesus ser och rör, liksom, tog det erbjudandet och möjligheten. Står inte i Bibeln att han verkligen rörde honom. Men och det spelar vi egentligen ingen roll om han gjorde det eller inte. Men han fick sina bevis. Och det är det viktiga, tänker jag. I det fallet. Han fick sin liksom checklista i bockad. Det som han behövde för att kunna tro. Men samtidigt där så utmanade liksom Jesus Thomas att inte tvivla. Utan att tro. Och en del som är bra på grekiska de säger att man, man ska nog egentligen översätta den där meningen som typ sluta upp och vara icke-troende och bli troende. Nu tror inte jag att Thomas inte trodde på Jesus. liksom, Men han kanske inte fullt ut kunde tro på uppståndelsen. Att Jesus levde igen. Och I det där ögonblicket som vi fick se här när Carl illustrerade genom att han föll på sina kläder, då, då hände det någonting i Thomas. Hans otro vändes till en tro. Hans tro till och med blommade fullt ut. I den där sammanhanget. För Thomas bekänner då Jesus som min Herre och min Gud. Jag vet inte vad ni tänker efter de orden. Men jag tänker att det här är den typ mäktigaste som står i hela, i hela Bibeln nästan. Alltså det är så mäktiga ord. När någon liksom, en person i alla fall i första gången i Johannes evangeliet faktiskt bekänner Jesus som Gud- Lite kuriosa kan jag ju säga att om jag någon gång liksom får Jehovas vittnen knacka på dörren hemma och de vill prata, så kan jag ju säga att det här är det bibelordet jag vill prata om. För det har de lite svårt för. För de tänker ju inte att Jesus är Gud, men det tänker jag. Och det gjorde definitivt Thomas i den där situationen. I början av Johannes evangeliet i första kapitlet som vi läste här på Långfredag var det va? Du läser den? Nej, Påsk, Palm Söndag kanske det var. Ja, någon gudstjänst nyligen har ni fått höra det om ni har varit här, här ofta. Då står det ju där i första kapitlet, i första versen i Johannes. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Och med ordet menar Johannes Jesus. Och i vers 18 står det också om den enda sonen själv Gud. Och i den här liksom bekännelsen av Thomas inför Jesus så erkänner han ju liksom Jesus är Gud. Samtidigt som ju Thomas får vara med och känna och klämma på och, och få bekräfta att Jesus är ju fortfarande också den där uppståndna, sårmärkta människan av kött och blod som stod framför Thomas. Den där roliga ekvationen som finns i Bibeln där liksom 100 procent Gud plus 100 procent människa blir 100 procent Jesus. Den matematiken går inte alltid hem i skolan, men i Bibeln går den hem, den matematiken. Och Jesus möter ju där liksom Thomas precis som han är. Alltså... Jesus vet ju Thomas är. Jesus vet vad Thomas behöver. Han har ju hängt med honom i tre år. Det är klart att han har förstått att han är nyfiken och vill veta. Det förstod vi ju på de andra bibelorden också om Thomas. Och då i det där tillfället där han kommer tillbaka en gång till så att även Thomas får se så uppfyller han ju liksom de där kraven Thomas har. Samtidigt konstaterade ju Jesus att Thomas tror för att han har sett med sina egna ögon och fått klämma och känna på Jesus. Och så skickar ju liksom Jesus med en passning till oss i framtiden. När han i det som det står i bibelordet säger att vi är sal, att saliga är de som tror men inte har sett. Och jag tänker att Jesus vet att det är ju så mycket enklare att tro om man har liksom sett och fått bevis. Johannes, han vet det också. Jag tror det är därför han är viktig med att ha med den här berättelsen. Det har ju inte de andra. Och det står ju dessutom att i evangeliet, när, när Johannes liksom gick till graven på påskdagens morgon, liksom på morgonen innan det här första mötet, när, när Thomas gick reda på att han hade missat något, då, då står det ju att Johannes, han såg och trodde. Alltså han såg linneblindlarna ligga där inne, och då var det enklare för honom att tro för det är så mycket enklare att tro om man får se. Jag har ett favoritbibelord Berättade det här för... Ni var nog med allihopa nästan, va? På K2 i onsdags. Där det i Hebreabrevet 11 ett står Tron är grunden för det vi hoppas på. Det ger oss visshet om det vi inte kan se. Men alla har liksom inte chansen att få se lika konkret- som både Johannes hade fått se och som Thomas fick göra. Vi får bygga vår tro på det vi hoppas på. Vi kan stärka den där vissheten i vår tro som gör att tron kan växa. Samtidigt tycker jag: det är ju rätt hoppfullt, inte liksom den utan att vi kan tro liksom så att. Eh, Jesus ändå möter ju liksom Thomas där mitt i den här situationen. Han låter honom liksom få en, ett möte i sin otro som ju gör att det kan vändas till en stark tro. Och jag tänker ju att kunde Jesus göra det med Thomas... När det var viktigt för Thomas så tror jag också att han kan göra det för dig och mig. Om vi, om vi verkligen hamnar i en situation där vi känner att jag behöver bevis för att kunna tro i den här situationen. Jesus ger mig den. Då tror jag att Jesus kan också komma och möta dig och mig i den längtan. Han kan komma oss till möte på olika sätt idag. Och på samma sätt som liksom Jesus kunde gå genom stängda dörrar för att nå in till lärjungarna den där dagen när de inte riktigt kunde tro på uppståndelsen eller i alla fall inte Thomas där eller ja, de trodde väl kanske inte innan heller de första i det första mötet på samma sätt så tror jag Jesus idag kan liksom gå in genom våra stängda hjärtan när de har liksom blivit lite belagda och lite otro för att nå in och nå nya lärjungar och, och nå in till oss som redan tror men har svårt att tro kanske någon viss fråga. Jag tror att det kan då ske möten mellan Jesus och dig och mig och många andra som får vara med och förvandla världen. För möten med Jesus de kan vända otro till tro och då kan det ge nytt liv? Men lyckas vi med liksom att tro utan att se då liksom konkret. Att då är det något riktigt bra. Alltså Jesus sa att då är vi saliga. Och jag måste erkänna att jag vet inte riktigt vad salig betyder. Men jag förstår att det är något riktigt bra i alla fall. Jag har liksom ingen bra synonym. Liksom. Jag kan inte översätta det så bra. Men det är vi är liksom välsignat lyckligt lott på något sätt. Jag kommer inte närmare i någon översättning av ordet salig. Men det är bra. Det förstår jag. Så. Och, och då kan vi... Jag har tappat bort mig, mitt manus. Vad är vi ja. Då så kan vi också få tro. Eller när vi tror så kan vi få vara sådär glada. Sedan avslutar Johannes som vi inte hade med i själva dramat här kapitel 20 med orden. Och många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Alltså Johannes vill genom hela sitt evangelium hjälpa dig och mig att vi ska tro även om vi inte kan se och tro på Jesus Kristus, den leder till liv Amen Vi ska nu gå in i en stund när vi ska ha Bön. vi ska ha lovsång du kan få sjunga med den du kan få ställa dig upp och sjunga om du känner det är ditt sätt att, att tillbe Gud du får sitta i bänken du kan, kan få be. men du kan också få gå runt lite i gudstjänstlokalen det är extra härligt för er barn kanske som börjar springa i benen. kanske det tror jag det är några av de här också faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. för då har vi liksom Gjort några bönestationer. Vi har de vanliga, liksom där med ljustänning och man kan skriva bönelappar. De finns. Jag kommer sitta där, man kan få personlig förbön. Eller vi kan be för eller om någonting tillsammans. Men jag har också förberett två bönestationer som ni som var med på barnkurlägret känner igen. För då finns nämligen möjligheten att längst bak där borta står det Jag vill tacka för, står det. Där kan man liksom ta en notis på, på den där liksom salmbokshållaren och skriva ett tacksägesämne Något man, man är glad för, något man vill tacka Gud för, och så smakar man upp den liksom på väggen. Det tacksägesämnet. Och så har jag massor med färgglada pärlor här nere. De är inte riktigt i... i, i jag som har lite ont i ryggen just nu... Höjd, men vi får väl hjälpa varandra, eller be ett barn att ta en pärla åt dig om du behöver hjälp och inte nå ner. Liksom så. Då kan man liksom ta en pärla gå ner och tar den här. Då. Tar jag en rosa här till exempelvis. Den symboliserar just rosa sjukdom och smärta. Då kan jag ta en om jag har någonting i mitt liv eller, eller någon annans som jag vill. Liksom, någon är sjuk kanske. Så vill jag liksom tänka och be för den. Då kan man ta en sån pärla så kan man lägga den i vasen här. Så. Och Då finns det liksom ämne skola, jobb. Det funkar även för pensionärer, tror jag. Ni, har, det, det, ni jobbar ju med något också, fast ni inte har en anställning just nu. oro och bekymmer är gula. Framtid, världen är lila. Familj och vänner blå. Förlåtelse och förlåt är orange. Och sen var det sjukdom och smärta. Kan man ta en pärla och lägga där? För det böneämnet man bär på just idag. Så... Helt okej okay med liv och rörelse Helt okej okay att stå upp och sjunga Vad ni vill Och så leder de här I två lovsånger Under den här stunden Sen samlar vi ihop en liten bön Ber också kort innan vi sjunger ja, Kom herre Kom och vara oss nära I den här stunden och Kom helige ande Kom och var med Rör vid oss Hör våra böner. Amen. Herre Jesus Kristus Tack för att du är mitt ibland oss Tack för att du Hör våra bönor Du vet Alla de tackämnena Som står på väggen där nere Herre Jesus ta emot det Tacket Från djupet av våra hjärtan Herre du vet Vad de här pärlorna Symboliserar för tankar om det är människor bakom. Om det, vilka situationer det är. Här är kom in och, och vara med mitt ibland vårt vardagsliv. Kom och möta oss. Kom och hela. Kom med din frihet. Här är du vet också vad som står på den här bönelappan jag har i korgen. Här Här kom och var nära. är du vet vad det handlar om. Och du ser ljusen och vet också vad de symboliserar. Vad människorna som tände dem tänkte på. Och är det tack för att vi får komma med allt till dig. du får lägga allt i dina händer och, och förväntar oss att, att du är med och nära. här så vill vi Särskilt be och tacka för de lovsångsteam som finns i vår kyrka. Både mer eller mindre unga människor. Mer eller mindre gamla människor. Är det tack för att vi får upphöja dig och tillbe dig. Här är vi särskilt be för de här ungdomarna och några andra ungdomar som håller på att utveckla sin gåva. Att tillbe dig genom lovsången. Få vara med och leda oss andra i det. Här är hjälp oss att uppmuntra det. Här är hjälp oss att se vilken tillgång det kan vara för oss alla. Här så ber vi också för våra konfirmander som ska åka på konfirmationsläger i, i veckan som kommer här. Här är vi berat. Du ska vara med på resan till Gullbranna gården och att du ska vara med under de fredag och lördag söndag där. Här vi ber att gruppen ännu mer ska svetsas samman och att de också ännu mer ska få lära känna dig. Vi ber också för den samling vi har här efter om församlingsutveckling. Vi ber att det ska bli goda samtal. Här vi ber att tacka för att du har lagt goda tankar i Daniels hjärta. Här har jag med i den samlingen. Amen. Innan Daniel kommer fram och berättar varför du ska stanna även om du inte skulle ha anmält dig till den här resan fortsätter och även ge dig som har anmält dig såklart en liten teaser. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och sin frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
3: God förmiddag och på är alldeles Och Jag tror att de flesta känner igen mig, men om du inte gör det så heter jag Daniel Åkerblad. Och Jag jobbar som församlingsutvecklare i Ekumenia kyrkan. Och det handlar om att jag försöker hjälpa församlingar i olika situationer och lägen. Och jag följer er församling här i Taberg. Och det är jätteroligt och intressant och spännande att få göra det. Och idag så har vi en stund nu tillsammans. Här ute tror jag vi ska vara. Det kommer finnas mat och så kommer vi... Dels jag får dela lite tankar med er eh, om var någonstans ni befinner er på den här resan. Och så kommer ni få samtala med varandra i mindre grupper. Så det är en väldigt viktig dag och vad ska man säga samling den här stunden som vi nu har. Så jag hoppas att du har möjlighet att stanna kvar och vara med och bidra in i den här resan. Är det någon annan pålysning som jag ska göra? Nej. Nu är det lite kaffe och så på torget och sen så kommer ni höra att ni är välkomna in till den stora serveringslokalen.